0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Y los animo para que, antes de emprender cualquier actividad, pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, nuevamente hacemos un compromiso de amor, de fidelidad y de entrega a ti. Queremos pedirte, Señor, que nos orientes, nos dirijas. Ayúdanos, Señor, a elegir lo bueno y desechar lo malo. Ayúdanos a ser obedientes a tu santa palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en esta semana. Bendíceles grandemente en lo que ellos necesitan. Te pedimos nos bendigas en el estudio de esta mañana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Profecías de Esperanza. Y en este día, las siete plagas del Apocalipsis. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo. En Apocalipsis 15.1 dice, «Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras» porque en ella se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 16, del 1 al 21, les invito para que lo puedan leer. El primer versículo dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas siete plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, aquellos que quieran persistir en el pecado y la maldad, entonces ya no habrá tregua hasta el fin aquel que ha estado como nuestro intercesor en el santuario celestial y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones, aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia, de la misericordia y el amor de Dios, en torno a su cabeza, pronto cesará su obra como intercesor nuestro en el santuario celestial». Entonces descenderán del trono la gracia y la misericordia, y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Un día nuestro Salvador, un día nuestro intercesor, se quitará sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras reales. Cuando Cristo deje de interceder precisamente en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles, extensos, que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. El Señor, Dios de Israel, va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrán una actitud inteligente hacia las elecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra? Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, de bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Las siete últimas plagas tienen un propósito en el tiempo del fin y son parecidas en ciertos aspectos a las diez plagas de Egipto, como se ven en Éxodo 5.1 al 12.30. Ambas son una manifestación de la superioridad, de la autoridad y el poder de Dios. Ambas terminan con la derrota decisiva de los hombres que han preferido desafiar a Dios y por lo tanto, concluyen con la liberación del pueblo escogido de una situación que de otra manera sería irremediable. Ambas demuestran la justicia de Dios y dan honra y gloria a su nombre. Cada una de las diez plagas de Egipto fue completa y dolorosamente literal y cada una tenía el propósito de demostrar cuán falsas eran las pretensiones de la religión falsa y cuán vano era confiar en ellas. Otro propósito de las plagas es revelar el espíritu de rebelión que domina totalmente el corazón de los impíos. Se comprueba que la cizaña siempre será cizaña y que la justicia de Dios se hace evidente al destruirla. Por otra parte, las pruebas del gran tiempo de angustia que acompañará a las siete plagas demostrarán cuál es el carácter de los santos. Las siete últimas plagas tienen también el propósito de propinar un golpe decisivo contra algún aspecto de la religión apóstata. Las siete últimas plagas demuestran la misericordia de Dios por el hecho de que Él restringió esas fuerzas para dar a los hombres tiempo y oportunidad para ser salvos. Las siete últimas plagas demuestran, por sobre todo, la maravillosa bondad de Dios porque, mientras los pecadores en su ignorancia se gloriaban en sus pecados, Jesús renunció a todo para salvarlos de los seguros resultados que Él sabía que de otro modo sufrirían. Las primeras cuatro plagas caen sobre los elementos de la naturaleza, tierra, mar, río y sol. Sin embargo, la quinta plaga afecta el trono de la bestia, o sea, la sede del imperio espiritual de Satanás. La quinta plaga es un juicio especial enfocado particularmente en el trono de la bestia y en su reinado, demostrando así a todo el mundo dónde radica la fuente de sus problemas. Cuando el anticristo se proclamó Dios, se puso en el centro de la ira de Dios y ahora el mundo verá incuestionablemente quién es el Dios de la verdad. La sexta plaga seca el río Éufrates, es decir, el sistema romano se queda sin el arroyo de las muchedumbres, el apoyo de la gente y esto prepara el camino para los reyes del oriente, dice Apocalipsis 16:12. En el Nuevo Testamento, Jesús, presentando las profecías de las señales en el Sermón del Monte, dijo que su venida iba a ser como el relámpago que sale del oriente y que se muestra hasta el occidente, Mateo 24, 27. La séptima plaga se introduce con una declaración, hecho está. En la cruz, al poner fin Jesús a su vida de humillación y sufrimiento, clamó triunfante, hecho está. Ahora que la humillación y el sufrimiento de su pueblo llegan a su fin, exclama con enorme satisfacción y alivio, hecho está. Podemos concluir que las plagas son la demostración de la justicia de Dios. El propósito es liberar a sus hijos fieles que están oprimidos en este mundo de maldad y se encuentran bajo el control de Satanás. Las plagas caen solo sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y tienen su marca. Su ejecución es durante el tiempo de angustia. Recordemos, queridos amigos y hermanos, también que las plagas son otra demostración de amor, como lo son también las fases del juicio que buscan erradicar para siempre el pecado del universo. Dios odia el pecado que sigue destruyendo vidas y familias, matrimonios y la felicidad de sus seres creados. Finalmente, Él, más que nadie, desea decir ya, el gran conflicto ha terminado, ya no existe pecado ni pecadores, el universo entero está limpio una sola pulsación de armonía y alegría late en la vasta creación. De Aquel que lo creó todo, fluyen vida y luz y alegría que recorren los espacios ilimitados. Desde el átomo más insignificante hasta el mayor de los mundos, todas las cosas animadas e inanimadas, con belleza sin mancha y con gozo perfecto, un día declararán que Dios es amor. Necesitamos en esta mañana nuevamente reconsagrar nuestra vida a Dios para que podamos ser parte del pueblo escogido de Dios y no pasemos por las siete plagas del Apocalipsis que caerán sin misericordia sobre aquellas personas que hoy reciben la gracia y la misericordia de Dios pero que la rechazan. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Querido Dios y bondadoso Padre, Ayuda a mis amigos y hermanos a prepararse junto conmigo para cuando tú vengas. Hoy es un día especial porque tenemos la oportunidad de tomar decisiones en favor de Cristo y de su amor. Que cada uno te busque con todo su corazón, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.